0: Одаренный молодой человек во Франции 18 века стремительно взбирается по карьерной лестнице в мире парфюмерии. Его талант – распознавать ароматы так, как не может их услышать никто другой. Ему для этого не требуются ни специальные знания, ни часы кропотливой работы – это его дар свыше. Тем не менее, технических навыков герою не хватает. Он не умеет правильно добывать ароматические масла и абсолюты, неаккуратно обращается с расходными материалами. Чтобы стать настоящим мастером своего дела, он находит в себе наставника, а затем тот помогает ему поступить в парфюмерную школу. Там герой понимает свое истинное предназначение – создать такой аромат, который воплотит саму красоту или хотя бы ее идею. Ради своей цели он готов пойти на все. Берется за любую работу, только бы мастер согласился обучить его чему-то новому. Герой одержим своим делом. Таким бывает доведенный до крайности». Творец. К этой истории мы еще вернемся в конце выпуска. А пока привет. Это подкаст «12 друзей Юнга», в котором мы ищем архетипы в произведениях мировой культуры. Творец, он же создатель, он же новатор, тот самый идеальный художник, писатель, изобретатель, ученый предприниматель, человек искусства, гений, создающий новое новая, которая претендует на то, чтобы остаться в вечности. Кто больший творец? Моцарт или Сальери? Почему создатели часто не заканчивают свои работы? И чем отличается настоящий художник от подражателя? Давайте по порядку. Архетип Творца – восьмой по счету в типологии 12 архетипов Пирсон. Он последний из срединных, закрывающий еще одну арку в концепции путешествия героя. Давайте кратко вспомним, что было в предыдущих сериях. Первая арка была посвящена подготовке к путешествию. Невинному предстоит осознать себя частью большого мира. Сироте – захотеть обрести свой круг. Воину научиться сражаться за это. Заботливому – помочь другим невинным и сиротам стать воинами. Вторая арка – это уже само путешествие. В нем находят место следующие архетипы. Исследователь – это вчерашний заботливый, который хоть и научился жить в большом мире, понимает, что ему еще многому предстоит научиться и проделать большой путь в поисках истины. Занимаясь этим, следующий архетип бунтарь понимает – есть истина других, а ему нужна собственная – И в попытке освободиться от морально устаревшего мира он и решается на бунт. Но бунт – это удел разрушителей. Воздвигнуть новый мир на руинах старого поможет только любовь. К себе, ближнему, своему делу и вообще всему миру вокруг. Так рождается архетип любящего. И только приняв себя, свои чувства, научившись выражать их и не брать ничего взамен, человек достигает последней вехи этого пути. Он созрел до стадии Творца к тому, кто действительно сможет создать тот самый новый мир. Не найти истину, а сотворить ее своими руками, чтобы она в конечном итоге повлияла на все вокруг.
1: Игнатьева Мария, психоаналитически ориентированный психолог. Архетип Творца поощряет, наверное, любые порывы нашего воображения, любопытства в том числе, от каких-то небольших изменений в поте до создание произведений высокого искусства. Часто этот архетип обозначен высоким уровнем действия и активности. То есть творец не может не делать, да, не может не творить, а не может не создавать новые проекты. И этот человек может выражать себя различными видами способов, да, он постоянно с новыми идеями, он живет на них, да, он питается ими, он чувствует энергию, придумывая и воплощая да, свои иллюзии, свои идеи, да, свои какие-то желания. Важный, наверное, момент для Творца, да, можно сказать, что как его испытание, да, то, что им движет, да, почему он именно такой для него очень важно идти и принять себя, открыть свою истинную индивидуальность, свою особенность, связанную с внешним миром. То есть это то, что как раз таки и дает ему это топливо, и двигает его в этом творческом пути.
0: Творцом может оказаться кто угодно, человек любой специальности. Но неудивительно, что чаще всего герои-творцы так или иначе представляют собой дивный мир искусства. Писатели, художники, музыканты. Хотя, конечно, в сердце любого большого предпринимателя и инноватора живет творец. Визионер, способный почуть в воздухе какой-то тренд. Незримый и плохо отрефлексированный общественный запрос. И ответить на него, воплотив в реальность самую смелую мечту. Там, где не было ничего, появится завод, ресторан или дом. «Ваш отец был важным
2: человеком, а земли худые».
0: «Как раз по мне». Классический пример Леонардо да Винчи. Не только гениальный художник и скульптор, но и автор работ по анатомии, изобретатель и человек множества других талантов, опередивший свое время.
2: «Добрый вечер, господа». Вы обо мне слышали? Я художник. И
0: изобретатель. А еще инженер.
3: Я Леонардо да Винчи.
0: Творец всегда новатор и нонконформист. Его цель – найти воплощение для содержания своей головы. А задача – найти свой язык, подход, способ и метод. Иными словами, тот самый уникальный стиль, о котором можно услышать во всех советах для творческих людей. Первым и главным творцом в истории человечества был, вы не поверите, Бог. В было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Не просто так одним из вариантов его названия может служить «создатель» с заглавной. Но конфессия здесь не имеет значения. В каждой религии все начиналось с появления фигуры создателя из ничего.
4: Добрый день. Меня зовут Оксана Куропаткина в замужестве Зеленого. Я религиовед, кандидат культурологии и доцент Центра изучения религии Российского государственного гуманитарного университета. По поводу того, насколько божественным сущностям приписывается творение мира. Конечно, это прежде всего актуально для монотеистических религий. Это христианство, иудаизм и ислам. Там все просто и понятно. Бог-творец, первый исток бытия, творит мир по своей воле. Однако в других религиях все будет не так однозначно. Если мы берем религии политеистические, там где много богов, мы видим там множество вариантов. Довольно часто там действительно присутствует Бог-творец, но в отличие от монотеистических религий, где он находится в центре всего внимания и творение мира считается чем-то центральным, для истории мироздания, то в политеистических религиях божество творит мир, творит других богов, которые завершают это дело, и сам как будто отходит в сторону. Внимание ему уделяется значительно меньше. Сразу мне вспоминается древний, один из древнеегипетских вариантов творения мира, что из первозданного хаоса появляется бог Атум. а дальше он уже творит и структурирует мир. Есть еще один вариант в той же древнеегипетской религии, там не существовало единого нарратива о создании мира, о том, как бог Птах своим словом творит и организует мир. В индуизме… Любопытная тоже система. В ведической религии, о которой мы имеем представление из Вет, одного из самых древнейших текстов человечества, мы видим несколько вариантов творения мира, из которых один из самых известных, так называемый гимн творения мира, говорит нам о некой сущности, которая возникла из «ничего». Даже не могу не процитировать. Мрак вначале был сокрыт мраком, все это было неразличимой пучиною, возникающее прикровенной пустотой. Оно одно порождено было силой жара. Вначале нашло на него желание. Это было первым семенем мысли про истечение сущего внесущего открыли мудрецы размышлениям вопрошая в сердце и далее речь идет о том что вот эта божественная сущность воспылала желанием то есть сексуальная энергия была тем что обустроила мир но интересное окончание что вроде бы вот так был сотворен мир из двух этих божественных сущностей первая захотела другое согласилась однако завершение очень интересно откуда это творение появилось то ли само себя создало, то ли нет. Надзирающий над миром в высшем небе только он знает это или не знает. То есть творение мира остается большой тайной непонятной для нас. Мы имеем по этому поводу только определенное предположение. В более поздней версии индуизма творение мироздания, которое периодически воспроизводится, то есть мир создается, мир растет, мир уничтожается и затем все начинается заново. Это творение мира отдано богу Брахме, где говорится о том, что Брахма рождается из золотого зародыша в яйце, который плавает в первобытных водах. То есть вот, первобытный хаос, из него само по себе образуется это яйцо, Брахма рождается там, затем раскалывает скорлупу на две половины, из которых создает небо и землю, а между ними воздушное пространство.
0: Если мы обратимся к политеистическим религиям, например, к древней мифологии, то, говоря о творчестве, нельзя не вспомнить бога Аполлона. Этот древнегреческий красавчик – повелитель мусс и творчества, покровитель всех искусств, да к тому же воплощение мужской красоты, сияния и солнца. Еще Александр Сергеевич Пушкин в стихотворении Поэт упоминал Аполлона и его божественную лиру, как вдохновение, побуждающее творца, собственно, творить. «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен. Молчит его святая лира, душа вкушает хладный сон, и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он». Уже сам Аполлон воплощает в себе одну из теневых сторон творца – неприятие чужого творчества. Известен миф о сатире и пастухе Марсии. Однажды Аполлон изобрел похожий на флейту духовой инструмент Авлас, но решил, что такой предмет ни к чему не годится, и выбросил его. Марсий нашел Авлас, научился играть на нем и довел свое мастерство до совершенства. Тогда он бросил вызов Аполлону, вызвал его на состязание и победил. Победу ему присудил знаменитый царь Мидас. Аполлон не смог вынести поражение. Мидаса он наказал, дарив ослиными ушами, а Марсия казнил. В античной эстетике появился термин «мимесис», что дословно переводится как «подражание». В классическом искусстве это был основной принцип творческой деятельности художника. Античная и отчасти средневековая эстетика и теория искусства были едины в том, что все искусства основываются на мимесисе – подражании природе и божественному. Позже концепция творчества претерпела изменения и породила культ автора. Еще одна, как говорится в рекламе, креативная пара. Моцарт и Сальери. Вечный вопрос о том, отравил ли последний первого из зависти, так и остается открытым. Но его первопричина, понятно и известно. Сальери в истории воспринимается лишь как подражатель, музыкант-ремесленник, а Моцарт – подлинный создатель и гений. Гер Сальери сочинил приветственный марш, вашу честь. Неужели? Грацио, с Санна Камазо. О, это вам. Ваше Величество, у меня это все уже в голове. Что? С одного прослушивания? Да, Ваше Величество. Действительно, отличие в том, что ремесленник всего-навсего репликатор. Он раз за разом, совершенствуя свое мастерство, как тот же Марсий, создает одно и то же. Но создает, воспроизводя уже имеющиеся, действуя по знакомым лекалам и формам, работая привычным инструментом. Творец же никогда не останавливается в поисках новых идей и средств выразительности. И это то, что отличает ремесло от искусства. Искусство даже в самом широком значении – штучный продукт, уникальный, неповторимый. Автор концепции архетипов Пирсон считала, что ремесленничество – это часть пути творца, поэтому обесценивать архетип на этой стадии – точно не стоит.
3: Всем привет, меня зовут Фархат, я директор по стратегии брендингового агентства Депо. Ну что, я уже лет 15 даже больше занимаюсь бренд-стратегией. Это то, что я люблю, то, чем я живу, в принципе. Ну, если про наши рынки говорить, реклама, брендинг, тут совершенно точно опытные креативщики. Они вам скажут, что это вообще нифига не порыв, это не с снизошедшее там, с небес вдохновение там, внезапно, это неувиденные во сне слоганы, сценарии роликов и так далее, что это тяжкий и достаточно неблагодарный труд, в котором все вокруг разбираются, да, и, а ты должен во всех этих дебрях найти уникальное решение. В нашей профессии креатив это же не, не самоцель, да, это не конечный результат. Плюс это процесс ну, как минимум двухсторонний, а то и мультисторонний. И сказать здесь в какой момент и в какой точке этот креатив собственно родился да, достаточно наверное тяжело и проблематично и, и что есть креатив да? я, я же говорю иногда бывает вот сейчас особенно в рекламе брендинге я чувствую на смене поколений что само понятие креативность из например умения работать со словом с нарративом умение работать с образом превратилось в просто качественно сделанную работу Такое бывает, это, ну, тут, тут ничего странного такого и криминального нет, но это именно так, потому что поколение сменилось как со стороны маркетологов, так и со стороны креаторов. Это поколение зачастую, ну, в наш, знаете, век интернета, когда, в принципе, визуальная культура и вербальная культура тоже меняются достаточно сильно, меняются, скажем так, ценности, ну, переоценка идет именно ценностей, да, то есть сделать удачный мем сейчас, наверное, как-то важнее, чем, знаете, как раньше бывало, писали целые копирайтерские трактаты, большие, красивые э, и так далее. Но при этом, при всем, я, я еще параллельно являюсь же, э, организатором рекламного фестиваля э, Центральноазиатского азиатского Red Joel Borse Fest. Довольно теперь статусный, известный. вот И у нас в этом году э, председателем жюри был Конрад Лифевер, э, очень известный креатор с миллионом Канских львов э, из Бельгии. И как раз-таки мы с ним общались на эту тему, да, что нынче такое креативность и так далее. И если откинуть вот это все, о чем я говорю, всю шелуху, мишуру, да, и, и но при этом не казаться там быть ретроградом и так далее, то мы сошлись на том, что сторителлинг искусство сторителлинга, оно все равно остается. Даже внутри каждого мема есть сторителлинг. Даже внутри какой нибудь не знаю NFT штуки все равно должен быть заложен сторителлинг, да. И вот умение рассказывать истории это есть креативность, наверное, для нашего рынка сегодня.
0: Известна история об американском профессиональном расследователе и гонзо-журналисте Хантри Томпсоне. Прежде чем он стал профи, в юности он ночами механически перепечатывал Хемингуэя, чтобы прочувствовать стиль, обучиться ему, а затем, оттолкнувшись, создать собственный. Современные деятели искусства не стесняются творчески переосмыслять работы друг друга, что, собственно, делает искусство пространством диалога, а не стерильным залом художественного музея. Это не трогай, туда не ходи, говоришь опытом. Вторым уровнем архетипа служит как раз вершина ремесленничества. Творец достигает такого умения, что ему больше не нужно ничего имитировать. Он достаточно владеет всеми инструментами, чтобы в полной мере воплощать в жизнь то, что задумал.
5: Привет, меня зовут Ирина Саминская. Я руководитель проектов, специальных проектов Фонда поддержки современного искусства «Винзавод». Как подсказывает мне мой опыт, художнику сегодня в первую очередь необходимо обладать действительно такой визуальной, колоссальной насмотренностью вообще того, что происходит в мире на тему искусства и, в частности, на тему современного искусства. Так устроено сегодня пространство, оно очень глобальное, и оно очень быстро распространяет информацию. Мы все находимся в такой постоянной переработке бесконечного количества а, внешней информации, информации, которая к нам поступает из разных источников. И на самом деле художники здесь не исключение. А, и вот помимо того, что художники они обладают такой м, визуальной чувствительностью к тому, что происходит, ну, можно по-разному это называть. Можно назвать это талантом, можно называть это гениальностью. Как говорил мой педагог в университете, талант дается свыше, а гениальность — это черта характера. Поэтому я всегда себе льстила, что, возможно, такая черта где-то прячется и во мне. В общем, художник в этом смысле, он, как я уже говорила, обладает бесконечной визуальной чувствительностью, у него тонкие регистры, тонкие настройки. И, конечно, здесь принципиально, чтобы он мог в этом информационном, глобальном контексте, пространстве обозначить свою художественную практику. Вот здесь, наверное, необходимы будут навыки в том числе. Это не отменяет того, что можно ходить в художку, ради бога, можно учиться рисовать, и это замечательно, обязательно пригодится. Но я знаю большое количество художников, которые пришли из анимации, например, или они пришли совершенно из других противоположных областей, они работать только с компьютером, ну, то есть с программами, которые софт. И, я не знаю, они могут быть театральными хореографами, перформерами, и у них есть э, сформулированное, понятное художественное высказывание, и, соответственно, за ними прячется большая художественная практика. То есть это не так, что я с утра проснулась сегодня, и моя левая нога захотела стать художником. Так не получится.
0: Но третий уровень – гений создает такие произведения, которые способны комплексно влиять на мир, общество и культуру. Это не значит, что этот третий уровень – какая-то недостижимая стадия. Ведь история знает немало примеров того, что гениями не рождаются. Тот же Моцарт. Ведь, если вспомнить его биографию, он рос в музыкальной семье и отец с детства обучал его игре на фортепиано, нанимал учителей, возил на бесконечные концерты и выступления. И уже к подростковому возрасту Моцарт по навыкам превосходил многих взрослых музыкантов. Можно сказать, что творец – это и ребенок, который постоянно что-то рисует и лепит. И для ребенка, и для творца созидание есть способ познания мира вокруг. Но для ребенка это всего лишь игра, одна из форм существования а для творца – сам смысл жизни. Как пишут исследователи, он буквально задыхается от необходимости создавать.
2: Привет всем 12 друзьям Юнга. Меня зовут Сережа Ильин, я кинорежиссер, сценарист. Следующей весной выходит мой дебютный полнометражный фильм, который называется «Страсти по Матвею». До этого я много лет работал как сценарист и креативный продюсер больших телевизионных шоу, выпускал несколько популярных проектов на YouTube. Парадокс в том, что творцы, которые занимаются кино и театром, люди, которые пишут э, пьесы и сценарии, очень часто хотят написать про самих себя. Очень часто хотят написать кино про кино, кино про то, как пишется кино, кино про то, как снимается кино. И парадокс в том, что практически никогда это не пользуется популярностью. Конечно, у нас есть э, довольно большое количество примеров удачных фильмов, пьес, постановок, кинопостановок про работников искусства, скажем так, немного по-советски. Но удивительно, что э, огромное количество попыток э, не увенчались успехом. В первую очередь, мне кажется, потому, что творец как персонаж — это настолько стихийное поведение это настолько непредсказуемые какие-то персонажные паттерны и повороты которые может позволить себе персонаж которого мы нарекли творцом будь то сценарист режиссер я не знаю кто он театральный художник смотря про кого мы придумаем нашу историю так вот как-то по общему индустриальному мнению скажем так фильмы кино про кино Очень трудно заходит, потому что э, люди, скажем так, обыватели, э, зрители не находят соприкосновения, не находят узнавания, не находят общих черт э, в себе по сравнению э, с этими вот творцами, с этими героями. Хотя, конечно, мы можем вспомнить э, целый ряд удачных примеров. Мне почему-то приходит на ум фильм, который называется Нью-Йорк Нью-Йорк, а в русском переводе Синегдыха нью Нью-Йорк» Чарли Кауфмана, про одержимого режиссера, который бесконечно снимал кино про кино, кино про кино, кино, про кино, то есть пока не стал такой вещью в себе. А, А из отечественных примеров, как ни странно, вспомнил прекрасный сериал, уже не очень новый, мне кажется, бесконечно стремящийся уже к классике российского кино, это «Оттепель». Тодоровского, где тоже большинство героев — это актеры, актрисы, кинорежиссеры. Мне кажется, что все эти удачные примеры, которых можно еще несколько десятков найти в «Море неудачных», так вот все эти удачные примеры объединяет то, что там у творца есть понятная и разделяемая массовым зрителям боль.
0: И вот здесь на сцену выходит тень. Теневая сторона этого архетипа обширно имеет множество проявлений. Например, это зависимость от внешнего мира и боязнь критики, которая приводит к прокрастинации. Вспомним мастера и Маргариту Булгакова. Мастер создал великое произведение, но был задавлен и задушен советской критической номенклатурой. Предполагается, что истинный творец не бросит свое занятие даже в таком случае. Мастер же уходит в тень. Он сдается, сжигает роман и клянется больше никогда не писать. От забвения его спасает только Маргарита и ее любовь. Воланд помогает вытащить сгоревшую рукопись.
2: Дайте-ка почитать. Я не могу этого сделать. Я сжёг его в печке. Простите, не поверю. Этого быть не может. Рукописи не горят. А ну-ка, бегемот, дай-ка сюда, Роман.
1: Вот она, рукопись. Вот она. Всесилен. Всесилен.
0: Другой вариант падения в тень Мартин Иден. Этого персонажа мы обсуждали в качестве примера архетипа любящего в прошлой серии, но обещали еще вернуться к нему. Так вот, ради любви Мартин Иден стал писателем. Его талант был признан. первое время он творил как одержимый, рождая одно произведение за другим. Но вот только добившись признания, славы, денег и той самой любви... Он разочаровался в жизни, перестал писать, и все стало ему скучно. Это тот случай, когда герой подавал большие эволюционные надежды, вырос из любящего в творца, но архетипически дальше продвинуться не смог, как не смог и найти в своем деле подлинной радости и смысла.
2: Люди, сценаристы, режиссеры не могут постоянно, ну, мы, собственно, со времен Шекспира да, это видим, не могут обращаться постоянно к позитивным сюжетам, Не потому что человек так глубоко испорчен, что он хочет смотреть только как Ромео и Джульетта выпивают яд, как Отелло душит Дездемону, как Яга предает, как Король Лир сходит с ума, как Макбет вырезает всех родных и близких. Нет, наверное, не поэтому. Потому что мы воспринимаем кино, мы воспринимаем театр, как некий аттракцион, как возможность прожить жизнь, которой мы не жили во всех смыслах этого слова. Как мы с удовольствием смотрим про жизнь богатых и знаменитых, примером тому последние несколько лет российского сериального производства, где сериалы типа «Содержанок» бьют все рекорды, ну, по крайней мере, на платформах, потому что со времен рабыни и зауры мы в своих хрущевках хотим посмотреть на то, какого же это жить в трехэтажном особняке. Также мы хотим посмотреть на то, каково быть бандитом, каково, я не знаю, хотеть свою мать, как царь Эдип. Мы хотим с помощью героев залезть в самые темные уголки сознания. И на самом деле отчасти как будто избавиться от них. Есть целая теория по поводу того, что люди, которые обожают фильмы, фильмы ужасов, они как бы вот преследуют свою тень, да, то есть э, они сами охотятся за, э, с помощью фильмов ужасов, охотятся за каким-то теневым своим, может быть, темной своей стороной для того, чтобы ее сформулировать, а как мы знаем, да, э, со времен средневековых сказок, то, что названо, уже не страшно. Да, когда я понимаю, что, возможно, вам во не есть какая-то тайная темная мысль, про которую я никому никогда не расскажу, она все-таки меньше меня терзает, когда она выражена. Поэтому, наверное, нам, сценаристам, кинематографистам, режиссерам приятно думать, что э, даже сложное и тяжелое кино имеет терапевтический эффект.
0: Из-за своей страсти к новаторству иногда творец, оказывается, неудел. удел. Но он родился раньше своего времени, и современники не оценили его дар по достоинству. Сколько таких печальных историй о гениях, которые были признаны только после смерти, знает мировая культура. Художник Ван Гог умер в нищете, а за свою жизнь продал лишь 14 картин, из которых только за одну заплатили более-менее сносные деньги. Композитор Антонио Вивальди ненавидела церковь его времени. Он был гоним, хотя и признан. В итоге умер где-то на улицах Вены, был забыт, и вспомнили о нем лишь спустя несколько столетий, потому что нотные тетради случайно обнаружили на полках библиотеки. Также и Паганини, скрипач дьявола и многие-многие другие. Впрочем, быть гениальным можно в разных масштабах.
1: Гамп! Что что ты должен делать в
4: армии? Выполнять все ваши приказы, сержант! It, Черт
3: подери,
0: Гамп! Кажется, ты гений. Лучшего ответа я еще не слышал. У тебя IQ down. случайно You're не
4: 160? 160. Ты талантище, рядовой Гамп.
0: В маркетинге архетип творца используют бренды, чтобы апеллировать к желанию людей раскрыть свой потенциал и создать что-то новое. В таком случае компании позиционируют свой продукт как идеальный инструмент. Ведь все остальное есть в самом пользователе. Например, Apple. Один из классических брендов в архетипе творца, рекламируя iPhone, развешивала на улицах билборды с красивыми фотографиями. Небольшой текст гласил «Снято на айфон» и дальше название модели. А спортивный бренд Nike, по большей части воплощенный в архетипе воина, и вовсе выпустил короткометражку о выдающихся современных спортсменах в экипировке Nike под слоганом «Создавай будущее». Похожий принцип применил и сотовый оператор Мегафон, выступавший под лозунгом «Будущее зависит от тебя». В своих роликах он демонстрировал счастливых людей, увлеченных своей работой и в целом жизнью, где надежная связь была лишь инструментом достижения еще больших высот, а значит и создания собственного будущего. Мы строим новую жизнь, где ценятся новые дела,
1: где расстояние не имеет значения. Здесь есть счастье и
4: любовь.
1: Здесь свобода главная ценность. Здесь работа, не радость. У нас миллионы. Мы очень разные. Но мы есть. свободные люди, не страны.
0: Мегафон. Будущее зависит от тебя. И хотя чаще всего бренды предлагают создавать будущее, мечту или самого себя, есть и другие примеры. Так, Coca-Cola предлагала, как не парадоксально звучит, создать новую семейную традицию. Обращаясь не только к архетипу творца, но и заботливого. Сегодня мы создадим по проверенному рецепту новую семейную традицию. Будем с нетерпением ждать любимое блюдо и поделимся им с близкими, наслаждаясь этим днем, как никогда прежде. Помогать в выражении себя и в создании чего-либо может фактически что угодно. Косметика как акт художественного выражения своей сущности непосредственно на лице. Смартфон, о котором мы уже сказали, как помощник для фотографов. Ноутбук для писателей и разработчиков. Мебель как спутник в деле создания вдохновляющей атмосферы. У архетипа творца есть э, на уровне бизнесов больших отсечка в
3: какой-то момент, где он точно, он не подходит априори, да, например, для сырьевых компаний, для естественных монополий, для олигополий. Он не подходит для, там, скажем, неглубокой переработки. Он не подходит для э, реверс-инжиниринга. Он даже не факт, что подходит большинству IT-компаний, как ни странно, да. Но очевидно, что архетип творца э, завязан на тех компаниях, которые занимаются созданием, Созданием, созиданием, собственно, да. А большинство бизнесов, я думаю, процент за 70 даже зайдет, а если говорить точно про Россию, да, например, то ну, здесь важна трактовка. Вот большое фермерское хозяйство, оно производит молоко, сметану там, и так далее. Да? Оно создает или не создает? Вот это главный вопрос. Потому что, по мнению владельцев, они создают сметану. Но, на самом-то деле они ее просто воспроизводят. Да? И это гигантская разница. Поэтому те компании, которые обладают R&D, которые обладают патентными, запатентованными, технологиями продуктами, то в первую очередь архетип творца это для них. Мы, кстати, недавно с одним из клиентов наших, это производственная большая крупная компания российская, и у них есть патенты, у них есть инновации, у них есть свои разработки, и мы как раз зарубились на тему того, что они считают, что они инновационные, и нам со стратегами пришлось на нескольких слайдах развить эту тему, а что такое инновационность вообще, да? Нам удалось прийти к, к пониманию совместному, что нифига они не инновационные, они улучшатели, но и не инноваторы. Потому что инноватор – это все-таки тот, кто создает нечто новое, он дает новую ценность категории, рынку. А те, кто занимается улучшением того, что уже существует, это не совсем инноваторы. Поэтому архетип творца имеет ограничения, я считаю, по определенному набору атрибутов для компаний и бизнесов.
0: Гений и злодейство – две вещи несовместимые. В конце этой фразы обязательно стоит вопрос, а сама она звучит как тема для сочинения в младшей школе. В действительности для архетипа-творца такой вопрос не стоит. Совместимые. Вернемся к истории из начала выпуска. Нетрудно догадаться, что речь о Жанне Батисте Гринуе из книги фильма «Парфюмер».
3: Что это такое?
0: Я создаю аромат. В каждом аромате три аккорда. Заключающих всего 12 нот. Но чтобы создать поистине небывалый аромат, нужно
2: добавить еще одну ноту. <реклама> Ночью мне приснилось, что
3: ты мертва. Убита, как и другие девушки. Но чтобы не замыслил этот безумец, без тебя его замыслы обречены.
4: Шан-патист.
0: Обладая гениальным носом и талантом создателя ароматов, он стал одержим идеей найти идеальный запах, который воплотил бы в себе женскую красоту. Для этого он принялся одну за другой убивать девушек, затем создавая жуткую пахучую смесь из ароматов их тел. Грину и успел закончить работу, прежде чем был пойман. Он смог создать аромат, вызывающий у людей любовное безумие. Все, кто его чувствовал, мгновенно забывали о том, что перед ними жестокий убийца. Действие этого запаха было так великое и парализующее, что даже стоя шафоте палач провозгласил, что Гринуй невиновен, и сам же упал перед ним на колени.
2: Этот человек невинен, как дитя.
3: Он не убивал! Он не убивал! Он невиновен!
0: Парфюмер, творец, достиг своей цели. Он смог создать неповторимый идеальный аромат. Но что делать дальше? Гринуй не дает ответа на этот вопрос. Он выливает на себя весь флакон и погибает, будучи растерзанным толпой, обезумевшей от вожделения. И правда, архетип Творца, достигнув своей цели — создать нечто вечное, самостоятельное и идеальное — завершает на этом свой путь. Путешествие героя в кульминационной стадии срединных архетипов заканчивается. Дальше арка из четырех старших архетипов на пути героя, знаменующая возвращение домой. Героя ждет трансформация в правителя, затем мага, мудреца и финальная точка – Трикстера. Именно правитель мог бы рассказать Гриную, что делать дальше, чтобы в выступлении не выбирать смерть. Впрочем, едва ли истинный правитель на ранней стадии своей эволюции встал бы на путь одержимости и насилия во имя творчества. А вот его тень вполне на такое способна. Но об этом поговорим в другой раз. Пока, это был подкаст «12 друзей Юнга» и его ведущий Глеб. Услышимся в следующих выпусках. Пока.